0: Вы слушаете второй выпуск разговорного подкаста «Плизрадио». С вами Ржей Мустафа. Этот подкаст посвящен мировой модной индустрии, людям, которые делают в России, находясь в разных сферах, на разных должностях. Эй, Собеседником выступит Настя Политаева, экс-диджитал директор Square и экс-шеф-редактор Левсейль. Также в разное время Настя писала для Vogue, за Blueprint, GQ Style и других изданий. Сейчас Настя отвечает за контент и дизайн платформы ЦУМа. Начиная эту беседу я с тяжелым сердцем, потому что сегодня мы собираемся обсудить традиционные глянцевые медиа, последние тенденции, частичную историю, их кризис и рекламу в этом сегменте. Настя, привет. Спасибо, что согласилась поучаствовать в нашем подкасте.
1: Да, привет. Так странно было слышать столько экс. Но, в общем, да, это правда. Я часто меняла работу. Спасибо, что позвали. Очень приятно. И очень интересно будет обсудить такую животрепещущую тему, которая из года в год вызывает столько интересы и пересудов.
0: И начнем с первого вопроса. Есть ли у тебя классификатор эпох развития отечественных глянцевых медиа?
1: Хороший вопрос легкий для начала самое Слушай, я давай это сразу оговорюсь, что я не очень хочу выступать таким экспертом от всего глянца, потому что я никогда не работала в глянце бумажном. То есть я всегда работала в онлайн глянце, поэтому мой взгляд на глянцевые журналы он лишь немножко ближе к профессии, чем взгляд там, читателя. Поэтому я, наверное, могу с уверенностью говорить за онлайн-версии, с уверенностью могу говорить про коллег из печатных медиа, но в остальном какие-то вещи, связанные там с переменами внутри печатных журналов, с планами печатных журналов, я только свое мнение могу высказать. Как на самом деле обстоят дела в глянцевых журналах, скажут, наверное, лучшие люди, которые там работают.
0: Хорошо, тогда давай сузим несколько эту тему да. и поговорим исключительно про диджитал, есть Давай. ли какие-то эпохальные события, которые произошли и изменили каждое в свое время индустрию навсегда? Ну а
1: вот как тебе кажется, есть такие эпохальные события? Ты же не просто так этот вопрос задаешь.
0: Разумеется, мне кажется, что есть. Для начала, в принципе, переезд диджитал-версии печатных изданий сам по себе является таким эпохальным событием. Но, наверное, выделить это можно год 2008-2009.
1: Великий 2008 год появления большого интернета. Да.
0: К таким можно отнести блоги. Например, mm -hmm. uh, «Look at me. Дальше год 13-14, когда, в принципе, начали появляться какие-то деньги uh, и бюджеты. Ну, хотя, может быть, это случилось даже и чуть попозже. 17 с появлением Телеграма тоже стал в каком-то смысле знаковым.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, у меня это в голове немножко иначе выглядит для меня лично. Он был суперпрорывной вообще, наверное, для всего мира, потому что это был год, когда интернет из какой-то андеграундной тусовки отдельных людей стал просто общим. В 2008 году я начала вести ЖЖ. Появились фэшн-блоги мировые, первые, известные, из которых сейчас выросли огромные бизнесы, выросли большие медиа. А, в России появилась там диджитал-версия Вога, «Эля», журнала «Гламур». То есть началось какое-то движение в «Диджитал», но тогда никто ничего не понимал. Не понимали, что это. В принципе, иметь сайт для издания — это было уже само по себе достаточно прикольно. у всех это выглядело одинаково. Был какой-то один человек, который приходил в 12, уходил в 4 часа дня и что-то там делал на сайте. Никто не придавал этому значения, никто не относился к этому серьезно. Все считали, что вот журнал — это журнал, а сайт, ну, что-то там происходит. Где-то в 2012-2014 году, с одной стороны, пошли большие контракты в диджитал, действительно, с другой стороны, отток денег начался, в принципе, из глянцевой индустрии, потому что последствия кризиса 2008 наверное, 2012 года. И я пришла в медиабизнес, к сожалению, уже тогда, когда он не выглядел так блистательно, как тогда, когда я туда захотела. То есть я не застала всех этих мифических времен, когда на зарплату редактора можно было купить квартиру на Тверской, в отличие от моих коллег. ну, как бы Или там машину, или когда ехал на неделю моду специально, с пустым чемоданом, потому что ты знал, что ты вернешься оттуда с полным чемоданом-шмоток Шанель, Диор, РМС, там я не знаю. Вот это вот всего безумие и я не застала. И, в принципе, интернет-медиа, глянцевые медиа в онлайне этого не застали во всем мире. Когда появился большой интернет и глянец пришел в онлайн, как ты верно сказала, это совпало с появлением блогов, это были первые персональные медиа, потом с развитием соцсетей этих персональных медиа стало намного больше, каждый стал медиа, блогеров стало через одного человека, куда не при попадешь в блогера И, естественно, в связи с размыванием рекламных бюджетов, которые начали распределяться не только между СМИ, но и между вообще всеми людьми, денег в глянце стало меньше, шика в глянце стало меньше, какого-то такого, который ты имеешь в виду, когда смотришь, какой дьявол носит Правда со всеми их там костюмерными командировками, еще чем-то. Поэтому, наверное, я могу сказать, что был какой-то супер взлет интернета, но он совпал с большим оттоком денег из медиа в принципе. Поэтому, наверное, та сфера, в которой я работаю, она изначально была... Такая голодная и злая. Ну, то есть, изначально люди, которые работают в онлайне, это были либо блогеры, которые работают на собственный бренд, и которые вообще никак не связаны с медийной индустрией, с классическими медиа, я имею в виду, либо это были люди, которым досталось какой-то такой осколок осколка того глянца, про который слагают легенды.
0: Ну да, нельзя начать разговор о глянце и не вспомнить, дьявол носит. Правда.
1: Трагическое, кстати, кино. Я его недавно пересматривала, и мне уже не кажется ни веселым, ни... никаким. Довольно жуткий фильм про объюстные рабочем месте.
0: Ну, в общем, да. Как говорил Миша Барышников, это индустрия жесткая, это диктат. Ходила такая притча, она и сейчас, наверное, ходит, что в глянце сейчас половину зарплаты выдают понтом.
1: Мне кажется, так всегда будет. Мы говорим про деньги не в индустрии в целом, а про деньги, которые люди получают каждый месяц. Это, ну, это отдельный разговор.
0: Да, да, разумеется. Кстати, такой момент. Сайты, в принципе, раскочегарились. То есть вот году 2014-му. До этого, со слов Надежды Стрелец, которая была шеф-редактором э, Эля угу. диджитального, в принципе, диджитал-медиа занимались тем же самым, чем занимаемся, например, мы у себя в новых медиа перепечаткой каких-то своих иностранных коллег. И не было бюджетов для того, того, чтобы создавать какой-то собственный контент. Это вопрос? Ты когда запускала «Левсиэль» в 2000 если мне память изменяет, в семнадцатом году, уже с бюджетами все было хорошо? Или пока не давали денег Вопрос то, в чем? Чтобы...
1: Были ли бюджеты, когда я запускала офисель конкретно у меня? Или вообще в, в медиа?
0: И у тебя, и, может быть, от коллег доносилось что-то подобное?
1: Слушай, я не знаю. этот вопрос, он сложный, многосоставный. В принципе, медиа — это очень низко маржинальный бизнес. Особенно глянцевые медиа, когда ты пишешь про люкс. Так или иначе, твой бизнес осретачивается вокруг продажи в онлайне очень дорогих премиум товаров. Это низко маржинальный бизнес, потому что твой контент должен быть условно-премиальным контентом, при этом он должен играть по правилам интернета. Этот контент делать очень сложно, потому что если ты зайдешь, там, не знаю, на YouTube и сортируешь ролики по популярности за неделю, там не будет ни одного фэшн-ролика. В интернете заходят другие вещи. Точно так же в ТикТоке, в Твиттере, в Телеграме, неважно. Чтобы делать фэшн-контент, делать лайфстайл-контент, при этом чтобы был популярным, при этом чтобы его репутационная составляющая была достаточно хай-класса для премиальных брендов, Тебе нужно три раза перепрыгнуть через голову и сделать два кувырка вокруг себя. Но ну, то есть это очень тяжело и это очень дорого. Заработать на этом денег еще сложнее. Этот контент сам по себе очень дорогой. Почему сейчас, допустим, все журналы оптимизируют бюджеты? Почему Кондонаст оптимизирует международные команды, делают там одного главного редактора на 150 журналов? Потому что опять же это все связано с тем, о чем мы говорили в предыдущем вопросе, так как рекламные бюджеты перестали распределяться между СМИ и распределяются сейчас между аудиториями. а держатели этих аудиторий это очень разные люди, не обязательно это издание. Это могут быть блогеры или это может быть там... Комьюнити, как у вас, например, да? В чем главное качество бюджета любого он не безграничен. Бюджет, ну, как бы у него есть конечная какая-то цифра, и тебе нужно его приоритизировать. Когда ты начинаешь приоритизировать бюджет, начинаешь его считать и понимать: во что ты вкладываешь, что ты получишь взамен. И ты, когда ты начинаешь рассчитывать, раскладывать это на таблицу, ты понимаешь, что глянцевые медиа в любом формате далеко не твой приоритет. Потому что то, что ты получишь взамен, ты можешь намного больше выхлоп получить из других каналов. Глянь, начал терять деньги, он начал оптимизироваться. И вопрос, в принципе, бюджетов. На тот контент, который нужен, это очень красивые съемки, это какие-то очень классные имиджевые истории. там Всем известные байки, когда французский ВОК мог отправить фотографа и какую-нибудь Верушку-модель на три месяца в Альпы, чтобы они там получили пять идеальных кадров при идеальном свете солнца. Да, эти кадры вошли в историю, безусловно. Они сейчас вставляются на всех выставках. И Верушка стала легендой в мире моды. Но себе сейчас никто такого не может позволить. Вообще никто. Ну, то есть, условно, Роман Абрамович финансировал журнал «Гараж» сколько? Два года недолго. То есть даже самые богатые люди мира не могут тебе... Поз... Или не считают нужным. Очень долго вкладываться в этот контент, что он дорогой, и он не приносит тебе денег. Это не бизнес. Чтобы заниматься этим бизнесом сейчас, тебе нужно немножко шило в жопу. Тебе нужно очень все это любить. И у тебя должно быть очень холодные мозги. Тебе нужно очень четко понимать, вот, докуда ты готов там тратить деньги, а докуда ты не готов это делать. Плюс тебе нужно еще обладать каким-то очень редким талантом, окружать себя правильными людьми. Потому что люди, которые с тобой в команде это делают, должны разделять твои взгляды на прекрасно и тоже ну, должны понимать пространство для маневра. Поэтому вопрос бюджетов, ну я не знаю. Ни у кого сейчас нет такого, что вот у тебя есть там какой-то мешок денег, и ты можешь его потратить вот на то-то, на то-то. Бюджетов нет ни у кого. Сначала появляется идея, и если ты хочешь ее воплотить, ты идешь и ищешь на нее деньги. Только в таком виде это существует. При мне по-другому не было. И насколько я знаю по рассказам коллег... Ну, так практически все.
0: Ну да, если говорить про тех же богатейших людей мира, действительно больше история про меценатство, чем про бизнес. И, в принципе, такие это люди... Это только
1: меценатство, абсолютно. Это вообще не бизнес, да. Разумеется. Вопрос, опять же, встречный. Вот вы, там, да, онлайн комьюнити, да, онлайн-комьюнити, к вам тоже приходят бренды. Они к вам как приходят? Они говорят, вот у нас есть бюджет, освоите? Или как это обычно происходит?
0: Разумеется, нет. Этим занимаются исключительно пиарщики либо какие-то инхаусные пиар-специалисты, которые приходят к тебе с запросом, определенной расценки на определенный формат в зависимости от того что они от тебя хотят и ты им называешь эту цифру дальше они с тобой либо работают либо не работают либо какой-то короткий торг
1: ну, то есть нет такого, что вот типа мы хотим вот такой-то контент, и у нас есть на это столько-то денег, сделайте нам классно. Так вообще разговор практически никто сейчас не строит.
0: Редко, да, очень редко очень, бывает. Да, да, а да. если это говорить о каком-то действительно вменяемом бюджете, который будет исчисляться хотя бы тысячами долларов, хотят уже контент прям съемку, прям с продакшеном, прям с командой, прям со всем всем, -всем. Мы, конечно, больше работаем в таком рекламном Рекламный понимании. Да.
1: Ремиджевая съемка, с одной стороны, очень дорогая, с другой стороны, если ее мерить показателями эффективности, она не очень эффективна. Потому что замерить эффективность имиджевой съемки невозможно. Что там о такого в голове? Все меряют продажами. И мы сколько ни говорили с маркетологами там, условно каких-то больших ритейл-площадок, например. даже если у нас есть имиджевая компания, они промеряют э, каналы, которые не задействуют продажами. Да, это не логично, но на самом деле это единственный показатель, который имеет значение в интернете. Поэтому и та ситуация, которая есть сейчас. Бюджетов нет, но надо, чтобы было...
0: Ну, тем не менее, как мы смотрим по бизнесу фэшн, продажи в основном, если не брать двадцатый год, у всех год от года растут ну не у всех у большинства да в
1: 2020 году тоже росли просто якобовские e да. да
0: соответственно маркетинговые бюджеты рассчитываются у многих крупных брендов от них соответственно вроде бы как должно расти все на маркетинг но конечно это не должно покрывать то увеличение количества каналов с которыми работают
1: ну что же тоже вопрос в двадцатом году выросли продажи э, у фэшн индустрии в целом э, не только в e а вообще но при этом в первую очередь как только начался карантин срезали маркетинговые бюджеты то есть и тоже вопрос да если у тебя без маркетинговых бюджетов так могут выра и продажи, нафиг тебе нужны маркетинговые бюджеты. Ты можешь на это просто не тратить деньги. Они у всех росли без рекламных кампаний. Все просто начали заниматься якомом e нормально, начали отстраивать нормальные какие-то онлайн-истории с торговлей, и начали заниматься именно бизнесовой частью интернета. Вот. То, о чем мы с тобой вначале поговорили, что к интернету очень долго относились к какой-то не очень нужный безделушки Но как только ты начинаешь в нем простраивать те же самые процессы, которые у тебя простроены в офлайне, ты видишь большую отдачу. Просто вопрос: насколько в этих процессах нужны медиа? Это большой вопрос. Ну, по крайней мере, в том виде, в которым они существовали до интернета, наверное, не очень нужны. Наверное, нужны какие-то другие медиа, которые мы сейчас увидим, потому что они появятся.
0: Ну, так или иначе, это же больше про картинку. Мода же, она все равно про картинку. Так. И, соответственно, сделать эту красивую картинку так или иначе придется.
1: Ну, мне соответственно... кажется, и делают. Мне очень нравится, какую то картинку делают тиктокеры. Я подписана на огромное количество тикток-блогеров. Через них очень много покупаю вещей, в том числе дорогие. Мне кажется, это намного более классная картинка, чем делает журнал Vogue.
0: Ну, я так и понял, что сейчас мы плавно перейдем к блогерам да. и инфлюенсерам. Я не могу разделить эту точку зрения. Для меня, честно говоря...
1: Ты не нашел своего тиктокера просто еще, который тебе продаст красоту.
0: Боюсь, я не через блогеров отслеживаю какие-то новости, потому что мы сами являемся а медиа. Ну, опять же, либо это инсайдер индустрии, их Инстаграм сейчас очень Ну, это же
1: тоже блогеры. Другой тип блогеров, нет?
0: Блогер это тот, кто зарабатывает на жизнь блогингом, тот, кто является профессионалом в этом, то есть он, соответственно. Не
1: согласна не обязательно. Почему? Блог же может быть хобби. Ну, вот у вообще она, она же фэшн-директор Инстаграм, согласна. при этом она блогер. Она же не зарабатывает блог на жизнь.
0: Да, но те люди, о которых я говорю, это либо сами сотрудники брендов, какие-то лики, какие-то мокапы могут угу. слить себе в Инстаграм.
1: Ты на них подписан ради эксклюзивного контента. Что, типа, ты да. больше нигде не можешь получить, только у них.
0: Да, все верно. И дальше это уже там. Это могут перепечатать продает. медиа. Это мне не обязательно продает.
1: А кто тебя продает? Где ты должен видеть вещь, чтобы пойти и купить ее?
0: Не важен канал, через который я его вижу, мне важна сама вещь. Мы, естественно, отслеживаем полный спектр, mm -hmm. там, на байти, НСС, Паузмэг. В общем, все, что угодно, полный набор этих медиа, там, не знаю, вплоть до каких-нибудь ID, Dayst, 032C и так далее. И вот, соответственно, там вся эта информация нами собирается, обрабатывается, выбрасывается в наши каналы. Вконтакте, Телеграм, mm -hmm. вот сейчас SoundCloud, mm -hmm. И, соответственно, дальше уже мы делаем выбор, покупать ли себе что-то или нет.
1: Ну, а у тебя это лично, я не понимаю, из-за чего сердце екает. Это как вы собираете информацию, я понимаю, вот ты, не знаю, зашел ты на мистер Портер или там куда-нибудь э, на The куда угодно. Не хотелось, чтобы это прозвучало исходительно. Но, в общем, заходишь на ту площадку, на которой ты покупаешь вещи. У тебя лично как работает эта покупательская способность? Просто, как бы опять же, в чем смысл глянца был коммерческий всегда? В том, что люди вырывали страницу из глянца, приходили в магазин Диор и говорили мне вот так: можно мне вот то, что вот на этой женщине, все упаковать, пожалуйста, и продать. Поэтому, условно, Диор ушел к глянцу с бюджетом и размещал там рекламу. Потом начали так приходить с ссылками на блоги. Смысл любого контента, построенного вокруг моды, в том, что это подспудно так или иначе влияет на имидж бренда, на желание быть причастным к бренду, купить вещь бренда. Вот у тебя это как работает? Ты там человек интернета, у тебя есть твой блог, у вас есть свой комьюнити. Как ты покупаешь вещи?
0: Ну, я прихожу с вырезкой из своего блога и говорю: вот мне Потрясающе. вот так. Только прихожу я, разумеется, на фарфэдж.
1: Есть такой шикарный магазин сумру. Mm -hmm. Там роскошный ассортимент, мне нужно платить налоги. Да ладно, я шучу, это можно вырезать, просто. Ну,
0: ладно. Мы оставим. Мы любим юмор.
1: Это не юмор.
0: Ну, ладно. Хорошо. Да. Вот кстати, раз заговорили про сум, да. есть такой вопросик. Очень тоже банальный. Есть формат x n y юбок платьев там шарфов на это ближайшее лето зиму
1: да, Осень. Да. Тот
0: же Farfetch, тот же Цумру, в принципе, делают тот же самый формат да. уже у себя. Не пора ли этому формату в медиа как-то уже трансформироваться? Потому что я наблюдаю за этим, ну, ежедневно буквально, у -у -у. и я вижу, что ничего не происходит. Это до сих пор доминирующий формат. Есть прям целые отдельные сайты, которые 50-70% у них занимают такие подборки, и, честно, не очень понятно, где серьезные, вдумчивые тексты, где те же самые съемки. С этим форматом, по-твоему, должно ли что-то происходить? Что должно происходить? И произойдет ли? Или, может быть, уже происходит? Мы просто этого не замечаем.
1: Ну, может быть, и происходит, наверное. Чтобы точно на это ответить, надо следить за всеми-всеми медиа и точно быть в этом. Я не знаю, слушай, а ну, кому нужны вот серьезные, внучивые тексты и красивые съемки? Вот это надо вот кому? вот, Ну, тебе это надо. Мне, например, это не всегда надо, я не знаю. А нужно ли это, там, моей подруге, которая большой клиент люксовых бутиков? Ну, скорее всего, нет. Нужно ли это ее маме, которая еще более большой клиент люксовых бутиков? Точно не нужно. Я не верю в то, что есть вот какие-то такие ленивые журналисты, Которые не пишут серьезные вдумчивые тексты, ленивые стилисты, которые не снимают эти съемки. И есть такая жаждущая этого контента аудитории, которая стоит и говорит: ну когда же? Ну когда? Да просто это нафиг никому не надо, к сожалению. Или не к сожалению, я не знаю. Опять же, медиа да, это не литература, это не толстые романы. Ты не можешь писать медиа в стол и ждать, что через сто лет после твоей смерти это станет великим, и ты наконец-то прославишься. Медиа нету без читателя. Если читателю нафиг не нужен свой серьезный контент от твоими имиджевые съемки, то это просто не будет существовать. И сейчас мы видим, что этот формат он не пользуется. Популярностью. Мы видим, как закрываются медиа, которые делают очень большие съемки, пишут очень серьезные тексты. Мы видим, как оптимизируются те медиа, которые еще более менее умудряются найти на это деньги. Но, видимо, это просто сейчас никому не нужно. А, на мой взгляд, намного более важный вопрос не в том, почему это никому не нужно, а в том, а что тогда нужно. То есть, когда ты тоже ходишь с своим серьезным текстом на 10 страниц, и его никто не хочет читать, то, наверное, дело не в том, кто не хочет его читать, а в том, что пойди перепиши. Или переговори, я не знаю, или пересними, что-то переделай. И я совершенно не разделяю этой ностальгии по утраченным медийным форматам. Ушли и хрен с ними, правда. Медиа — это живая история, это как язык. Если он меняется, ты не можешь затормозить. Медиа меняется совершенно точно, и нужно просто пытаться понять, что сейчас нужно твоей аудитории. Потому что она и твой читатель, и твой работодатель в конечном итоге. Без нее ты не получаешь свою зарплату. В одном
0: из своих интервью пару лет назад, кажется, ты обмолвилась как раз, что твоя задача в Esquire, в роли диджитал-директора, была как раз привлечение как можно большего количества аудитории к качественному контенту. Исходя из того, что ты сейчас сказала, удалось эту задачу в большей или меньшей степени выполнить.
1: Такой ужас, я думаю, бедные известные люди, которым все время говорят, а вот вы сказали год и семь месяцев назад. Я думаю, что я сказала, что моя задача в Esquire сделать так, чтобы какой канал не попадает человек в медийный это Esquire, о том, чтобы попадал в одно информационное поле, и мне нужно, чтобы это информационное поле было большим, так как это интернет. Вот, скорее всего, что такое я имела в виду. Наверное, мне это удалось, потому что за два с половиной года в Esquire онлайн вылаз на 480% без каких бы то ни было финансовых ливаний Наверное, да, наверное, у меня это получилось. Был очень крутой опыт, очень рада я, что половиной лет в медиа закончились на такой мажорной ноте именно в таком издании. Я считаю, что это издание мечты и уверена, что это одно из лучших медиа на российском рынке.
0: Не можем не поблагодарить тебя за ту возможность, которую ты нам предоставила. Речь все-таки шла несколько о другом. Именно про качество контента, его, возможно, трудозатратность при его производстве. Потому
1: что... Было очень тяжело. Привлекли ли мы внимание к качеству контента, ты хочешь спросить? Да. Смотри, я, опять же, с очень холодной головой подхожу к контенту в интернете. Есть супер-хай-кулити, хай-брау-медиа, например, Горький Медиа или там Арзамас, да. У них, если ты зайдешь в какой-нибудь и посмотришь их посещаемость, ты увидишь, что это не бизнес. Арзамас у них вообще шикарные цифры для того контента, который они делают, потому что он очень сложный. Но это другого типа бизнес, У них спонсорский бизнес. У них есть выпуски, целые пачки материалов спонсор там, Сбербанк, не знаю, там, Visa. ВТБ. И... Ну, короче, все переконс Прекрасные, очень приличные люди с деньгами, у них размещается. Они тоже молодцы, тоже нужно выстроить репутацию так, чтобы к тебе приходили люди такие, да, и давали тебе деньги. Но в остальном сквайр это федеральное издание. Это всероссийская медиа. Наша страна — это не только Москва. Чтобы твое издание читала вся Россия действительно, и ты мог тебе, как всероссийская медиа, в том числе к рекламодателям, ты мог им давать выкладку твоей аудитории, что это вся Россия, не только Москва, у тебя должен быть определенный контент для этого. Поэтому я очень верю в старое маркетинговое правило 80 на 20, где 80 у тебя коммерческого, даст у тебя репутационного. И в интернете это, ну, на мой взгляд, очень работает. Потому что есть как бы такая повестка, которая... Ну, что такое качественный контент? Вот, допустим, новость — это качественный контент. Наверное, зависит от какие это новости? Но в любом случае, это контент быстрый. Ты его быстро пишешь, ты его быстро потребляешь. Это не журналистские расследования. Это не что-то, что ты будешь читать целыми днями. да. Тебе нужно это узнать в первую очередь, потому что это происходит прямо сейчас. Ты это прочитал, ты это забыл. Ты потом прочитал продолжение этой новости. Этот контент он легче всего в производстве, он дешевле, и он, безусловно, составляет твою так называемую подушку трафика, которая составляет коммерческую подушку твоего издания. Когда ты это делаешь стабильно, это контролируемая история, ты знаешь, что у тебя от месяца к месяцу не будет провала. Ты таким образом набираешь некую прослойку, и на этой прослойке ты уже можешь делать что-то out of the box. И у нас, на мой взгляд, было потрясающее количество таких проектов. Если бы я была, например, в Канденасте, мне бы никогда в жизни не разрешили делать вот эти вот большие истории диджитальные, которые мы делали в Esquire. Первая такая случилась в начале 2019 года. Это был наш большой проект с рэперами. Сначала думал, что мне минайфу мне не разрешит сделать. Потом, когда он мне разрешил его сделать, я думал, что мы его не сделаем. Когда мы сделали, я так охерела. А потом, когда он еще и завирусился, я просто, ну, я не знаю. Я до сих пор не поняла, как это происходит. Ты вроде как очень много сил вкладываешь, иногда из этого получается бомба, иногда из этого ничего не получается. И такие истории мы делали раз в несколько месяцев, и огромное количество, миллионов людей это читало и смотрело. Поэтому, да, наверное, людей, которые читали новости про политиков и убитых школьницах, было больше. Но при этом людей, которые читали какие-то наши истории, я не знаю, про историю Esquire, про историю российского стендапа, про историю российского клаутера про больших режиссеров, их было тоже очень много. Намного больше, чем до того, как я пришла туда.
0: Ну, это отрадно слышать такое, что человек собирался это сделать и сделал. На самом деле, возвращаясь к нашему самому первому вопросу, как раз и Каскваер Николай Усков.
1: Возвращаясь к Каскквайер, Николай Усков. Так. Да,
0: Николай Усков, как раз в интервью, который он давал Сергею Минаеву.
1: А, да, это еще при мне было, да.
0: Вот про эпохальные события. Сказал, что вот как раз в начале десятых годов uh -huh. настал период более вдумчивых изданий вроде Эсквайра и Сноба, подразумевая, что до этого властвовали такие издания, как Джикью. Может быть, Роб-репорт.
1: Ну, потому что до этого Невков был Джекью, а потом в Сноб перешел. Возможно. Дело же не в Дело в людях, которые его делают. Слушай, как бы, когда Николай Усков был GQ, это был лучшая медиа в России. Они делали безумные вещи, которых от GQ никто не ждет. Сергей Минаев в прошлом месяце сделал просто безумный номер про Пелевина. Ждет кто-то такое от печатных медиа в 2021 году? Я не думаю. Это вопрос исключительно твоей твоего волеизъявления. Да, Усков сказал правду. Было самое классное издание GQ, потом стал Сноп и Сквайр, когда пришел Филипп Бахтин. Было супер. После Бахтина тоже было классно.
0: Тогда перейдем немножечко к такой же периодизации. Вот в 2019 мы должны были участвовать в круглом столе Сквайр Уикенд.
1: Господи, вы пришли нет, мне это припомнить. Я нет, не виновата, нет, что Нет, его не
0: я, я без негатива. Значит, темой должны были стать новые медиа в соцсетях и мессенджерах. Uh -huh. а, Телеграм-каналы важнее традиционных медиа и рекламы. Звучала uh -huh. тема. Действительно ли они могут быть важнее, вот, например, в 2021-м,
1: на твой взгляд? Я не знаю. Я вообще считаю, что все нужно примерять. Вот. Все нужно примерять статистикой и смотреть, могут ли они быть важнее. Если вот мы промерим и сравним цифры, это будет стопроцентно правильный ответ. Я могу сказать только со своей стороны, как потребитель информации. Я читаю Telegram Если я читаю, допустим, Вок или Блюпринт я туда перехожу из с телеграм Вокали Блюпринт. Это тоже важно. Дистрибьюция контента. На чтение Телеграм-канала Блюпринт и Блюпринт Ньюс я трачу час в неделю, а на чтение Блюпринт-сайт трачу час в месяц, например. Хотя и в том, и в другом случае я читаю Блюпринт, например. Поэтому мне кажется, что это уже случилось. То есть мне, как пользователю, намного удобнее потреблять информацию в соцсетях и мессенджерах. Насколько они заменили традиционные медиа и традиционную рекламу, я не знаю. Но это правда. Это вопрос не ко мне, это вопрос к ВЦО. Надо, чтобы это промерили и посчитали. Наверное, учитывая, что каждый год у нас у традиционного телевидения снижаются бюджеты, а уже полтора года назад YouTube обогнал по рекламным бюджетам телевидения в России, наверное, это уже тоже происходит. Но здесь, ну, как бы я не хочу тоже подменять статистику своим мнением. Я и все мои друзья потребляют информацию с интернета. При этом у меня есть бабушка, у меня есть мама, и, наверное, для них это иначе, я не знаю.
0: Ну, мы не в ЦИОМ, и но все-таки поделимся своими наблюдениями. Вот на наш взгляд, за те два года, которые прошли с...
1: Не случившегося круглого стола?
0: Допустим. Можем сказать, что аудитория практически любых каналов, будь то ВК, Телеграм, динамика снижается.
1: Ну вот у вас стало больше рекламных денег за эти два года, например?
0: За два года, да, стало, но...
1: С учетом инфляции? Я,
0: я могу сказать так. Мы следим за достаточно большим количеством разных каналов. Mm -hmm. И как комьюнити, и по mm -hmm. работе могу сказать, что сейчас никакие каналы практически не растут. А если растут, то очень медленно.
1: аудитория аудитории? Да. Ну, потому что на любую площадку надо зайти тогда, когда самый лучший для этого момент, конечно. То есть, условно, в каждом блогинге, конечно, важно не только то, насколько ты классный, а насколько ты вовремя пришел на эту платформу. И с YouTube так было, и с там, блог Лавин так было, когда появились блоги в 2008 году. Мне кажется, Telegram тоже самое происходит, mm -hmm. Ну, то есть, типа, он выстрелил там когда-то, и тогда прям появилось много каналов, которые быстро-быстро росли, а потом это закончилось.
0: Ну, есть какие-то отдельные каналы, которые действительно растут быстро, но сейчас могу сказать, что без какого-то отчаянного взаимного пиара или без вкладывания кучи денег...
1: Инстаграм-блогеры то же самое говорят, кстати, во всех интервью. Ты ну, сейчас как я ракеты я смотрю, да, там. Mm -hmm. Может быть, алгоритмы меняются в сетей, когда ты набираешь какую-то критическую отметку пользователей, ты начинаешь как-то иначе ранжировать продвижение того или иного аккаунта внутри и просто тормозишь это немножко чтобы не было там.
0: или аудитория кончается заинтересованная конкретно в той сфере которую ты и аудитория тоже
1: никогда не кончается ну, если ты сам не тормозишься и не делаешь одно и то же упорно, вот как дятел, не долбишься в одну точку, тоже расширяешь. Но ну, вот вы изначально были комьюнити про сникер-культуру. Сейчас мы с тобой сегодня разговариваем про глянец. Наверное, вы смотрите куда-то еще и думаете, а что будет, когда люди, людей, которых интересуют кроссовки, станет слишком мало для нас. Вы тоже смотрите куда-то дальше. Мне кажется, что это для любого медиа, неважно персонального или традиционного, самое важное. Но
0: ну, при этом я могу сказать, что послушают подкасты гораздо меньшее количество людей, чем посмотрят новости. Про кроссовки, поэтому.
1: И потому что вообще я не знаю, честно говоря, кто слушает в России подкаста. Вот я для меня такой странный формат, не знаю. Ну, то есть, вот я знаю, что в Америке это супер популярная история, что там это просто огромная индустрия. Может, потому что в Америке всего нет машины, и все слушают их машины или там все бегают. Я вот не могу слушать подкасты. Не понимаю, как это вообще можно.
0: Есть такие люди, как я, которые привыкли постоянно что-то слушать и черпать информацию из того же Арзамаса, записи каких-нибудь лекций на Ютубе, подкастов про... Ну там лекции. Знаю,
1: это другое. Там сценарии есть, они очень такие ровные. Это как радиошоу в записи. Для меня это вообще очень непонятно. И на русском языке, мне кажется, Россия — это очень текстоцентричное такое общество. Все привыкли читать. Газеты, книжки, журналы. И поэтому у нас это развивается намного хуже, чем у англоязычных аудиторий. Зато же Время, что есть индустрия подкастов в России в США. Она выросла просто до гигантских размеров. А у нас до сих пор мне кажется, это какие-то. Ну, вот ты сам сказал, что там послушает намного меньше людей, чем прочитают новости.
0: Посмотрит, потому что, как правило, там обычно смотрят картинки, не читают.
1: А почему вы, кстати, сделали подкаст, а не видео подкаст, например? Это дорого. Это очень честный ответ. Это очень дорого.
0: А еще я, например, люблю ходить. И слушать. И у меня нет YouTube премиума.
1: Это тоже дорого.
0: Это тоже дорого. С нашими зарплатами, да. Нет,
1: просто имею в виду, что когда у тебя видео-подкаст, ты всегда можешь вытащить аудиодорожку и сделать еще просто подкаст из этого. Иди, пожалуйста, слушай. Но при этом видео в России любят и смотрят. Формат вообще YouTube-интервью — это очень же российская история.
0: Но еще это дорого и сложно, помимо Это очень
1: дорого. Это я вообще даже не спорю, да.
0: Если бы у нас был видеоподкаст, может быть, сейчас мы бы и перенеслись бы на какой-нибудь другой день, да. Ладно, с подкастами все понятно, более-менее. Очень а, дорого. Очень дорого, мало кто будет слушать. Окей, вот не так давно на Блипринте вышла статья про увольнение главредов российского глянца и, в принципе, возбудила интерес к вопросу того, насколько сильна мотивация сотрудников становиться самым высшим звеном этой пищевой цепи. Угу. Пока что итог достаточно неутешительный. В основном блогерская карьера или те же самые IT-компании привлекают mm -hmm. больше. Там на Закат была статья, на нью йоркере по-моему, Нью-Йорк Таймс. Тиражи действительно падают. Российский ВОК за 8 лет сократил их почти вдвое. Со 150 тысяч до 83 mm -hmm. GQ за 9 лет более чем вдвое. Также со 100 тысяч до 38. Ну и зарплатами, как мы уже обсудили, все достаточно неутешительно обстоит. Паровоз модной публицистики кондонаст также сокращает штат и навешивает uh, дополнительные обязанности на рядовых и руководящих сотрудников. Например, европейский редакционный директор появился вместо трех главредов и теперь отвечает за весь контент, насколько я понимаю. В трех вогах это немецкий, парижский и...
1: Не помню. Возможно, ну, это В целом да? общая тенденция, что один главный редактор отвечает сразу за несколько стран.
0: Ну, вот такая оптимизация говорит нам о том, что все совсем плохо. И...
1: Да почему плохо? Что, что плохо? Просто меняется бизнес. Это, ну, как бы раньше вот, мне Минаев и Алена Додетская рассказывали, что когда а, Алена, была еще, Алена Станиславна была еще главным редактором ВОГа, а Сергей Сергеевич был в пиаре и в рекламе, ну, вот прежде чем прийти там, в писательство и в журналистику, он же этим занимался, что он приходил к ней и говорил, Алена Станиславна, ну, пожалуйста, ну, вот размер истите нашу рекламу. говорит Сереж, с радостью бы, но на очередь на полгода вперед. Была такая ситуация, когда люди с деньгами стояли в очереди, чтобы их эти деньги взяли в журнал. Сейчас ситуация поменялась. Мне кажется, только на нас все правильно делают. Они отвечают требованиям меняющегося мира. Не знаю, что у них из этого получится конкретно, но то, что так как раньше не работает и нужно что-то другое, это факт.
0: Окей, okay, а в таком случае разговоры про взаимоподдержку и другие конвенционально одобряемые явления, как взаимоподдержка изданий, передача контента,
1: в это я не верю.
0: Окей. Okay. <laughs> я тоже.
1: Ну, нельзя передать контент. Как бы, если бы можно было передать контент, то его можно было бы вообще больше никогда не производить, потому что человечество произвело столько контента, что передавайся просто. Его можно до конца времен передавать. Окей.
0: Okay. А вот в российском глянце, на самом деле, еще вот как раз несколько лет назад была особенно популярна ситуация, когда первые съемки из раздела мода, впечатки, были сняты не российскими командами. То есть там и да. стилист, и фотограф, соответственно, угу. зарубежные, все это снято где-нибудь в Париже, Милане, где-нибудь еще... Вот насколько это э, считается, не знаю, одобряемым, правильным? Нет ли все-таки какой-то возможности сделать самые заглавные съемки своими силами. Там те же обложки снимаются обычно тоже за рубежом.
1: Слушай, тут, наверное, надо тоже сказать, что надо понимать, кто тебе отвечает на этот вопрос. Я никогда не была человеком, который такой вот свободный художник, и он изыскивает средства, чтобы воплотить себя. А такие люди безусловно нужны, и у них есть таланты, которых совершенно точно нет у меня. И, допустим, в модных медиа вот именно такими визионерами, которые не думают ни о чем, кроме того, как воплотить свою визуальную идею, должны быть фэшн-директора, на мой взгляд. То есть это вот те, кто ведет за собой именно визуальную часть локомотива глянца, потому что это, безусловно, все еще про картинку, потому что это про красоту. И мода всегда будет про красоту. Это важно, но я не такой человек. Мне интересно, когда а, есть какие-то еще очень понятные показатели, которые подчеркивают, которые дают тебе направление, которые дают тебе понимание, правильно ты делаешь или нет. Может быть, это потому, что я всегда работала в онлайне. Любой онлайн очень легко посчитать в отличие там от печати. Поэтому вот вопросы о том, можно ли сначала печатать съемку там, а потом там, они меня совершенно не занимают. Меня скорее занимают вопросы, вот например, есть контент, есть съемка. Вот есть съемка АБВС. Для чего она была сделана? Какая у нее цель? А у нее какая функция? Вот мы для чего ее сделали? Мы ее сняли для того, чтобы вдохновить э, визионеров этого мира. Тогда нам нужно просто ее сделать, и все. И нужно сделать так, чтобы я увидела как можно больше визионеров. А если мы эту съемку сделали для того, чтобы заявить о том, что у издания сменилась команда, например, и теперь мы несем миру нечто новое, нежели раньше, то я эту съемку еще подкреплю текстами, а может быть, я еще подкреплю видео, и я эту упакую в какой-то контентный пак, и уже думать буду, как его дистрибьюировать, чтобы достичь этой цели. А может быть, это коммерческая съемка, я ее сделала, чтобы продать 200 пальто. И если я сделаю, чтобы продать 200 пальто, то я это буду оценивать иначе. И достижение этой цели я буду оценивать иначе. Вот мне вот, вот с этой точки зрения интересно смотреть на контент. Я на него смотрю только так. И, соответственно, если мне нужно, чтобы это была как раз такая вот имиджевая история, чтобы это была супер талантливая штука, я просто найму людей, которые умеют это делать. Я не буду туда лезть, потому что это не моя сильная сторона. Мне интереснее думать какими-то большими медийными вселенными, где у каждого есть своя задача. Поэтому вот эти вопросы, которые ты задаешь, они меня мне кажется супер драматическими. Они, наверное, драматические для людей, которые всю жизнь занимались чем-то одним, а теперь они понимают, что их работа она в таком виде больше не нужна. Или может быть им нужно как-то очень менять к ней подход. Но мне кажется, что это неизбежно, когда ты занимаешься медиа. Потому что медиа, оно не меняется очень быстро, особенно когда есть интернет. Поэтому я думаю, что да, можно сначала публиковать фото в журнале, потом на сайте, можно наоборот. А есть вообще там концепция Digital First, когда твой главный герой номера, супер эксклюзивный герой, с которым все хотят интервью, Павел Дуров, например, все за ним гоняются. И, например, Forbes или Esquire получили этого героя, и если Forbes или Esquire выпустят это интервью сначала в Digital, а потом выйдет номер, через три дня я их пойму. Потому что они сначала соберут огромный трафик на сайте, а потом они продадут еще этот номер людям, которые, а, не читают интернет, а, как правило, пересечения интернета и у принта 2-3% максимум. Это разные люди просто покупают журналы, читают сайт. И б, они продадут тем людям, которые хотят иметь свои коллекции этот журнал, они хотят физическое воплощение. Это просто, опять же, это вопрос про каналы дистрибуции, а не про сам контент. Сам контент вне контекста не имеет никакой ценности сейчас, его слишком много.
0: Не зря сказал, что я начинаю эту беседу с тяжелым сердцем, потому что действительно я остаюсь со своим подходом в истории, а такие люди как-то идут дальше с пониманием.
1: А может нет, может быть, я не права.
0: Ну, пока что практика показывает, что ты скорее права.
1: Слушай, ты тоже делаешь телеграм-канал, как бы не Книгу там на домашнем печатном станке печатаешь? Еще до того, как я
0: оказался в наши коллеги делали печатные альманахи. Успели это сделать два выпуска.
1: Молодцы. Правильно, прекрасно. Прекрасные Можно и сейчас их делать, были. но просто это именно альмонахи, а при этом каждый день в плили выходят посты, и, очевидно, вам это нравится, раз вы этим занимаетесь.
0: Боюсь, что, не знаю, даже рост аудитории абсолютно не тот, который хотелось бы.
1: Тебе бы чего хотелось от каналов, чтобы там было миллион подписчиков или у тебя какие-то другие ну, личные...
0: Амбиции? Это целый комплекс, чего хотелось бы. Хотелось бы, конечно...
1: Народу побольше. И народу
0: побольше, и рекламы поинтереснее, постабильнее, и форматов побольше. Да, на самом на самом деле занять такое уверенное место в этой индустрии.
1: Мне кажется, это все такое...
0: Умозрительное?
1: Ну, конечно. Ну, то есть, с одной стороны, как бы аудитория вроде важна, с другой стороны, цена той же рекламы, она далеко и не только, и не столько оценивается количеством аудитории. И я знаю людей, которые продают рекламу, имея пять подписчиков, за такие же деньги, сколько блогеры-миллионники. И я сама продавала рекламу дорого. Хотя, это реально, это такая сфера, в которой за сколько продаж столько и стоит. Поэтому она такая зыбкая и такая вообще изменчивая.
0: Ну, у нас рынок микроскопический, просто особенно некуда пойти, если ты хочешь какую-то определенную аудиторию работать, то у тебя выбор из, не знаю, двух, трех, максимум пяти каналов, которые занимаются чем-то аналогичным, и дальше уже ты смотришь на то, кто тебе больше подходит по цене, и... да на подписчиков. Все равно все смотрят на подписчиков. Вот как человек из пиара я тебе могу сказать, что...
1: Ну и дураки. Как бы, да, я понимаю заказчика, конечно, все смотрят на подписчиков, все смотрят на аудиторию, на вовлеченность, на количество переходов, а еще и на продажу в диагнозе там зависит, да. Но с точки зрения человека, у которого там могут разместить рекламу, это настолько, мне кажется, неинтересно, это настолько не так работает. Вообще замерить, насколько влиятельный инфлюенсер, это так тяжело, и это вообще не зависит ни от таких количественных показателей, особенно если мы говорим про конечную покупку, да, после размещения рекламы, что не знаю. Ну, я,
0: например, глубоко все равно убежден, что задача нас, как платформы, на которой размещается реклама, mm -hmm. это не обеспечить Продажи. Этим занимаются там свои специальные люди в коммерческих все хотят
1: продажи, слушай, любым каналом, так или иначе. Это может быть отсроченная продажа. Это, здесь это согласен, может быть надбавленная да. стоимость к последующей продаже, но это все равно продажа. Ну, это, в что тут в уже целом, говорить? Да, Реклама — это продажа.
0: Да, здесь я имел в виду, что непосредственный переход и покупка.
1: Угу. Да, наверное, вы больше имиджевый канал, чем...
0: Разумеется, угу. и хочется делать больше имиджевого контента. Он просто трудозатратный. Вот собраться сейчас здесь, угу. подготовиться, пригласить человека, вызвонить его, раздобыть это все очень трудозатратно. При неясном выхлопе это исключительно энтузиазме работает. Да. А вот, по-твоему, понятие джинса сегодня актуальто в медиасфере?
1: Джинса — это что? Это платный контент?
0: конкретный рекламный материал, который замаскирован под личное мнение?
1: Мне кажется, глянец на этом формате был взросшен в народных масштабах. Наверное, я по-разному отношусь к тому, когда ты хвалишь правящую партию за деньги или когда ты хвалишь туфли за деньги. Для меня есть разница. Возможно, она на самом деле отсутствует, но для меня она есть. И в глянце, конечно, когда ты пишешь про вещи, вообще вопрос объективного отношения к вещам и к одежде, он как бы... Вопрос в том, насколько это вообще важно и нужно. Правда ли тебе нравится, или эти тупы, или ты их похвалил за деньги, и что изменится от ответа на этот вопрос?
0: А возможно ли вообще здесь объективный подход? Это
1: же но объективный подход нигде невозможен возможен, ну, но, конечно, возможен честный подход. Конечно, возможно не хвалить то, что тебе правда не нравится, и хвалить только то, что тебе правда нравится. Но, как показывает практика, как только приходят рекламодательские деньги в любую платформу, очень меняются сразу все вкусовые предпочтения. И та же самая телеграм-площадка, которая сначала была супер борзая, и в хорошем смысле злая, и очень честная как только туда пошли деньги рекламодатели, она моментально стала похожей на глянец, который до этого ругала. И, на мой взгляд, это неплохо. Люди зарабатывают деньги. Я вообще мало что так уважаю в жизни. Когда люди зарабатывают деньги, своей честной работой, своим трудом они обеспечивают себя, а иногда еще и своих родственников, деньгами. Это нормально. У меня нету никаких с этим проблем. И у меня нету проблем с отметками реклама Есть эта отметка, нет этой отметки. Я не дура. Я прекрасно вижу, когда пост написан на рекламодательский. Он сразу выбивается. Видно, что писал его пиарщик. Это как бы, ну, я не знаю. Я просто их пролистываю. Мне продают другие вещи. Ну, короче, я не знаю. Мне кажется, что джинса в глянце — это и есть глянец. В глянце всегда было два вида материалов. Был вид материалов, куда э, вливались рекламодательские деньги, на чьи деньги, в принципе, существовал этот формат медиа. И были эпохальные, исторические, вошедшие просто в историю медиа материалы, которые туда писали большие писатели. Фото, которые снимали до больших фото. Ну, это что же деньги? Вот Часто говорят, что глянец измельчал, что все медиа пишут с 20-летними стажерами. «Ну, простите, когда там зарплата у вас 40 тысяч рублей?» Что вы хотите, чтобы Хемингуэй вам писал за эти деньги? Он писал. Но когда он писал, это были совсем другие бабки. Поэтому деньги, они, конечно, отток денег влияет на отток талантов, в том числе. Отток денег от джинсы тоже, про которую ты спросил.
0: Да. А вот насчет мерча от крупных медиа что ты думаешь?
1: Если красивый, то супер. У Нью-Йоркера очень крутой мерч.
0: А из российских кто-то есть?
1: Мне более-менее на самом деле нравится мерч, который сделал... А, нет, есть. Есть, конечно, есть блюпринт. Uh -huh. Их блюпринт-шоп, которым занимается мой хороший друг и бывший начальник Юля Выдалов, очень круто сделанная история. Это, наверное, даже не мерч. Это скорее коллаборационная Да-да-да. Я знаю, что Юля занималась этим прежде, чем запустить это полтора года. Это было очень длинное. И вообще, в принципе, блюпринт, он умеет именно дружить без каких бы то не было коммерческих ожиданий с двух сторон, это очень редкое качество для медиа, которые заточены на коммерцию глянцевое. И это очень крутая штука, у меня есть там браслет с этой спичкой, мне его подарил муж, и я была супер счастлива, потому что знаешь, это редкая вещь. Это прям очень тонкая и классно сделанный мерч, который не про то, чтобы втюхать себе там толстовку очередную с принтом, да, а про то, чтобы показать сопричастность. Изначально история мерча была в том, чтобы люди, которые любят какого-то артиста или какое-то явление, могли
0: продемонстрировать друг друга
1: uh -huh. и продемонстрировать это. Конечно, вот какие-то такие более тонкие истории, как у блюпринта в историю тотального мерчандайзинга, это классная штука. Если говорить просто про красивые вещи, то, ну, вога симпатичной толстовки. Я, ну, у них красивые цвета и хорошие принты, не знаю, нормально. Я, наверное, не куплю, но э, если бы мне подарили, я бы, может, носила, не знаю, а может и нет.
0: Но здесь тоже, наверное, больше все-таки не про бизнес, а про...
1: Ну, кстати, не уверена, мне кажется, что на Они мерча... Думаешь,
0: хорошо продаются? Не
1: знаю, но у них очень много вещей в солдауте. Опять же, я вот пыталась, у меня сейчас подруга ездила в Нью-Йорк, я говорю, привези мне кепку Нью-Йоркер. Их нету, их все раскупили, их нету. Или там, например, у них очень крутая коллаборация там с какой-то местной маркой кофе. Причем там очень крутой сторителлинг. Ничто не ассоциируется с Нью-Йорксом так, как черный цвет и чашка кофе. Потому что в Нью-Йорке все время пьет кофе. Почувствуйте типа, себя настоящим Нью-Йоркцем. С чашкой кофе Нью-Йоркер это офигенно. Это очень крутая концепция. там там это классно так упаковано еще в эту пачку с иллюстрацией какого-то художника, который рисует им обложки. Это просто безумие. У меня на работе висит постер с настоящей обложкой нью- ну, типа, ты хочешь чувствовать себя причастной к какому-то комьюнити. Это круто. Вот когда это получается, это удачный мерч.
0: Ну, простой, как две копейки мерч мы отрицаем.
1: Он может быть простой, как две копейки, может быть супер дешевым. Просто главное, чтобы у этого была идея. Если есть идея, то все получается. Ну вот
0: простой, как две копейки в концептуальном плане. А, не, ну это
1: нафиг надо. никакого говна и без э, медиа достаточно, мне кажется.
0: Какая вообще расстановка сил в издательских домах? Все-таки здесь ты была причастна между рекламными отделами и редакциями.
1: Не знаю, зависит от конкретных редакций, очень зависит от того, как э, выстроены отношения внутри. Есть корпорации, как комдинаст. в В Канденастах там никаких расстановок сил нету, там есть просто водные. Тебе как бы обозначают на входе, как здесь устроена жизнь ты с этими согласен, то тебя никто не держит. Вот такая история. Есть э, какие-то ищущие издания, вот, какие-то меняющиеся издания, как «Блюпринт», например, как «Бюро» вот, сейчас меняется, да? Как «Эль», когда туда пришла Катя Мухина, которая перезапустила издание, и оно успешно, я думаю, да, и у нее как бы и свои были контакты рекламные, в принципе, они что-то заявили о себе. Есть э, издание с селебрити-главредами. Вот я в двух последних перед СУМом с такими работала. Работала с Ксенией Собчак в офисееле, работала с Сергеем Минаевым в Исквая. Это совсем вообще другая история, потому что селебрити-главред — это не то же самое, что просто главный редактор, и работодатели это понимают, и селебрити-главред это понимают. И если у вас случается взаимопонимание, то это ни с чем не сравнимый опыт, потому что все-таки люди не просто так становятся известными, у них есть что-то такое, чего нет у других, и когда у тебя есть возможность с этим постоять рядом и быть к этому причастным, это очень круто. Это ни с чем вообще не сравнимый именно творческий опыт. Поэтому все по-разному. И, соответственно, в зависимости от этого типа изданий и определяется взаимоотношение между рекламой и редакцией. В корпорации, конечно, это всегда будет опираться на рельсы денег.
0: А вот можешь чуть подробнее раскрыть про селебрити-главредов? Там уже нет таких разнарядок, нет таких водных, кого мы поддерживаем, кого мы не поддерживаем. Нет,
1: конечно, есть, везде есть. А, медиа, в которых люди получают зарплату, это бизнес. Чтобы медиа было бизнесом, конечно, у тебя есть какие-то твои бизнесовые водные. Они у любого бизнеса есть, но только у глянца. Просто, наверное, твое пространство для маневра совсем другое, когда твоему главному редактору интересно что-то, кроме денег. И, наверное, последнее слово все-таки за каким-то другим человеком. Не за рекламным директором, например, а за главным редактором в моем случае. Но опять же, тоже как бы Сергей Сергеевич, он с одной стороны человек очень творческий, с другой стороны он абсолютно бизнесовый. Когда я к нему приходила с какой-нибудь безумной идеей, если это не оскорбляло какие-то его ценностные там, моменты, которые у него есть как любого другого человека, он говорил «Настя, продадите, делайте». Это всегда было так, а не так, что «Настя, пожалуйста, воплати себя, вырази себя просто как художник, а я тебя поддержу». Нет. Мне не пять лет, я не в детском саду. И когда мы пришли мы шли к нему с рэперами, например, с теми же самыми, что было абсолютно странно для российского эсквайра в тот момент, и никто этого не ждал, и никто не хотел никогда для российского эсквайера. Он сказал, продадите, делайте. Мы продали это четыре раза. Ну, то есть мы вообще не думали, что мы даже продакшн покроем, мы на этом хорошо заработали, это было огромное мероприятие, там было четыре больших рекламных партнера в таком формате, а почему нет? Это для всех хорошо, это репутационно хорошо, это для денег хорошо, и это какой-то большой кейс, большой опыт, который останется со всеми, кто в этом участвовал. Мне кажется, это классно. Так и должно быть.
0: Окей, okay, со стороны руководящих работников мы поняли более-менее, mm -hmm. как это работает. А вот со стороны рядового человека, например, хотел затронуть животрепещущую тему стажировок и, в принципе, работы очевидно за опыт, yeah.
1: неоплачиваемый.
0: Случилось за последнее время несколько резонансных дискуссий. Я что-то
1: слышала, но я да. ни в одной не участвовала, если честно.
0: Да, но ну, ты, главное, в контексте, и я вот хотел спросить...
1: А в чем вопрос? Должны ли люди работать бесплатно?
0: Я знаю уже твою позицию в целом, что стажировки-то это как бы нужно, важно и хорошо. Подозреваю, что она не изменилась, наверное, за это время.
1: Кто-то из твоих знакомых не стажировался или почему? Нет. А почему? Мы Из твоих говорили? интервью. А,
0: Вообще, какая твоя позиция по поводу стажировок и работы бесплатной или очень низкооплачиваемой, символической, сегодня?
1: Вопросы, они такие неоднозначные, потому что настолько все реально зависит от людей, которые участвуют в этой ситуации. С одной стороны, конечно, я считаю, что все должны получать за свою работу деньги. С другой стороны, я с таким энтузиазмом работала бесплатно, так много лет, что если я сейчас скажу, что я против, то это будет какое-то преступление против совести тоже. Я не знаю. как бы Мне кажется, что главное всегда держать голову холодно и понимать нафиг, ты, что ты делаешь. Ну, правда. То есть, как бы со стажировками, с одной стороны, видишь, тоже, когда как начинаешь в какой-то сфере работать, особенно в творческой, где очень низкая точка входа и где, в принципе, любой человек с руками, ногами и глазами может попробовать себя. да. Ну, то есть, у тебя нет никаких ограничений, у тебя есть какое-то базовое образование, есть желание, и ты пошел. Ты первые несколько лет будешь только мешать, к сожалению, потому что у тебя нет ни опыта, у тебя нет ни знакомых знакомства, нифига не знаешь. В тебя нужно вложить очень много сил, и только после этого ты как актив начнешь приносить какую-то пользу. Нужно ли тебе в это время платить? Ну, наверное, да. Но не во всех сферах и не во всех местах есть на это возможности. Можно выбрать места, где на это возможность есть. Можно, но иногда тебе хочется работать там, где этих возможности нет, но тебе очень нравится место. И в этом тоже есть смысл. Потом главное не проебать момент, когда на тебе начинают ездить. Это тоже случается, и я как бы здесь тоже понимаю обе стороны, потому что... У тебя нет бюджета, а нормальные люди тебе нужны. Тебе нужны руки которые и головы, которые умеют работать, а бюджет у тебя все еще нет. И тут как бы вопрос к рукам и голове, нужно ли в какой-то момент сказать, слушайте, я пошел, потому что мы как бы договаривались на одной. я вот у вас уже отработал два года, вы мне все еще не платите. И ты можешь пойти устроиться уже за деньги на работу. Можешь дальше работать бесплатно. Опять же, у меня там есть куча случаев, когда человек работал бесплатно и не зарекался, ничего не просил, а потом его просто устраивали на суперкрутое место, и он начинал получать много есть куча истории, когда человек работал бесплатно, и ничего хорошего с ним не произошло. Так он и остался бедным. Тут ä, просто нужно тоже, наверное, как-то слушать себя и понимать, насколько это соответствует твоим амбициям, насколько ты себя чувствуешь использованным или не чувствуешь. Чувствуешь ли ты, что ты уже все узнал, что ты мог здесь? Это готов идти дальше. Или ты еще не доучился, а уже выебываешься. Ну, как бы, это очень тонкая грань, и я не могу там, например, сказать, что я всегда чувствовала. Я могу сейчас вспомнить кучу случаев, когда я вела себя неадекватно, когда я выпендривалась, не имея на это оснований, когда я пребывала задания, потому что у меня не было достаточного количества скиллов или ответственности и считала себя еще потом самой правой и самой важной. Я некрасиво уходила с работы, со стажировок. Все это было. Мне не платили. Ну и правильно, что не платили. Я все тоже не платила на месте моих бывших работодателей. При этом я считаю, что в какой то момент Моя вот эта вот упертость и такая наглость, связанная с юным возрастом, которой у меня сейчас уже там нет, например, она мне очень помогла в карьере. И она мне помогла в этот момент сломить. И когда я уходила из медиа, я уходила с очень хорошей зарплатой для медиа, которая не связана с каким-то прямым карьерным ростом. Она была связана с тем, что я сделала для этого карьерного роста. Поэтому все очень индивидуально и зависит. Но постажироваться у классных мастеров, у людей, на которых ты хочешь быть похожим, у людей, которые тебе нравятся в принципе, это в любом случае очень классно и полезно, а в случае с творческой профессии. это еще и намного полезнее, чем, например, пять лет университета. Это плюсом к университету, это я не говорю, что высшее образование нужно, оно нужно. И это очень важная история, но как раз вот это вот отсутствие практической составляющей стажировки компенсирует.
0: Соответственно, те, кто э, придает такой резонанс э, кейсам с... Э,
1: а что за история, я не, я не знаю. Кому-то не заплатили? А?
0: История такая. Э, набирали для перформанса в Мутоборе. Господи! Уже начало хорошее. И
1: не выдали таблетки, хотя обещают.
0: Там очень известный хореограф выступал. И Варнава, что ли? Нет, по-моему, нет. И, в общем, там перформеров... Варнава uh... делал
1: перформер
0: ну, возможно, возможно. Я, честно, сейчас фамилию хореограф не вспомню. X. В Фейсбуке или... Да, по-моему, по это было в Фейсбуке. Да. Жаловались, что перформерам... А кто жаловался не оплачивали. перформера? Нет, нет. Uh, по-моему, кто-то из команды, uh, но не, не сами перформеры. Возможно, кто-то, кто их собирал. Что им ничего не оплачивали, только, по-моему, такси до дома, что ли. И при этом там нужно было сутки находиться в мотоборе и репетиции. Продолжались, по-моему, недели две, полторы, где-то так.
1: Мы платили такси.
0: Насколько я помню, да.
1: Нормальная стажировка. Я не понимаю, что надо людям. Что мне нравится.
0: Как человек, который 8 месяцев стажировался с тобой в одном издательском доме. В НДП? Нет, до этого. SMG.
1: Ты в CMG стажировался? 8 что там месяцев. делал? Почивший. Бесславный издательский дом. Очень жалко, я очень страдала. А ты в каком издании? В этом? В... в. номеро. В номеро, точно, точно, да, да. Очень жалко. Я очень долго приходила в себя. Я лежала в Боткинской неделю. Так я страдала из-за развала 7 правда, кроме шуток. Мне казалось, Жастно что у было. тебя
0: несколько такой шлейф негативный тянется с этим.
1: Ну, конечно, это негативный шлейф, потому что я костьми легла, чтобы, чтобы сделать что-то классное из онлайна FCL, и у нас получилось, а потом все начало рушиться и у меня не получилось это остановить. Это начало рушиться, как бы, когда начинают двигаться тектонические плиты, а ты пытаешься их остановить руками, это невозможно. И это было ужасно. Это был огромный стресс и огромная боль. Это было первое издание, которое я делала сама, и это было как любимый ребенок или как собака. Ну типа, Когда что-то умирает, а ты нифига с этим не можешь сделать. Это была большая травма, и, и слава богу, что это прожито, и никогда бы мне не хотелось это повторить.
0: По подробности все еще под NDA, да?
1: Да нет, я могу рассказать, а там не было никаких... Слава богу, со мной никаких скобрезных подробностей не было связано. Все, Мне все заплатили, моей команде все заплатили, даже отпускные. Все, вообще было все выплачено. С Александром Федотовым работать никогда больше не буду и никому не советую. И с его подчиненными тоже никому не советую работать. Но мне все заплатили все отдали. Со мной расстались хорошо.
0: Ну, даже мне кое-что не выплатили. Одну маленькую сумму за тестовые. У, у меня была
1: неприятная ситуация, связанная с выплатами. Небольшой, но был бюджет на штатников в офиселе. И когда я уходила, команде все заплатили, Он там в команде было четыре человека. Так что это не бог весть, какие выплаты. Оставались незакрытыми две последние ведомости за два месяца, мне кажется. Был типа июль, август 2018. И вот этим людям не заплатили, потому что сказали, что ведомости потеряли. А так как меня отрубили от всех корпоративных почт и все такое, у меня не получилось доказать, что никому ничего не заплатили. Ну, да, вот это вот случилось. Ну, как а? это мне? <смех> ну, слушайте, это было бы ужасно, если бы я уехала в больницу, и мне бы еще денег не дали. Это было бы как-то совсем нечестно, мне кажется.
0: Отвратительно. Да. случай. Да, это
1: ужасно. Ну, опять же, слушай, мне там платили очень мало денег. А, я там делала все за всех. Я там разве что полы не мыла. Мы там ночевали на работе. Я уехала в Боткинскую. Но если бы не было офиселя, меня бы не позвали в Эсквайр. Если бы не было Эсквайр, меня бы не позвали в ЦУМ. Поэтому не дай бог мне пройти через это еще раз. Надеюсь, что как бы я свое отстрелялась. Но я бы не хотела ничего поменять, потому что оно все одно на другое наложилось, и в итоге я чувствую себя выигрышем. Разумеется. В общем-то,
0: я могу сказать то же самое.
1: Ну и у тебя, я смотрю, все прекрасно. так что.
0: Да, неплохо. Немножко на отвлеченную тему политика в модной журналистике. Есть ли в твоем представлении какой-то политический спектр авторов, освещающих общественную сферу в моде?
1: Я не пила вопрос, а нас политический спектр авторов.
0: Поясню, ну, на мой взгляд... Могут
1: ли модные авторы писать про политику?
0: Нет, то, что они могут, по-моему, мы здесь согласны, и даже не то, что можно, а нужно. Так, да, а в чем? Но э, на наш взгляд либо либеральный мейнстрим занимает 99% этого поля, и никакого спектра нет, альтернативного взгляда. Ты вов...
1: имеешь в виду, что, типа, есть два мнения мое и неправильное, вот эта вот история?
0: Ну да, как демократия, это власть демократов.
1: Так, это же не только у модных авторов, это вообще, мне кажется, есть две очень жесткие повестки. Есть те, кто либеральный, не приемлет ничего другого. И есть те, кто поддерживает правящую власть, не приемлет ничего другого. И все. Ну, как бы. Это во всех сферах, не только в моде.
0: Ну, сейчас я скорее про несколько другую дихотомию.
1: То, что модно быть леваком, если ты работаешь в моде?
0: Да, если ты просто не левак и рискуешь высказаться сейчас я прям голос
1: Сергея Минава. Как вы думаете, что такое леваки? Леваки — это не то, что вы думаете. по мне я была с ним такая дискуссия. Сказал мне, что у меня чудовищное образование. После
0: этого... Ну вот альтернативный взгляд как-то вообще не терпится. И то, что на самом деле хотел тебе еще раз сказать спасибо, наш альтернативный взгляд на страницах Эсквайр таки появился. и Я до сих mm -hmm. пор горжусь этим текстом больше всего, что я написал.
1: Вопрос-то был в чем? Я не поняла, что типа почему Есть только другой... одно
0: направление, и нет никакого спектра широкого. А, Или все-таки ты видишь что-то другое?
1: Ну ты сам-то как это видишь? Ты же смотришь не только на телеграм-канал. Ну мы в какой стране живем? О. Сейчас все сгущаются краски. Это видно невооруженным глазом. Ситуация наконец когда ситуация накалена, становится только более накаленной, конечно, пространство для дискуссии и свободное выражение мнений становится меньше. Это нормально. Люди, которые работают в моде, это люди, которые а, читают на английском языке, как правило, которые читают американские издания, которые читают европейские издания. Там тоже есть доминирующая повестка.
0: Вот я скорее Она... про нее.
1: Ты знаешь, много модных журналистов, кто читают издания, которые поддерживают Трампа, например. А их тоже много, просто это не те издания, на которые принято ссылаться да, в России. Поэтому это же тоже.
0: Это то, о чем говорят на кухне, значит, какая-то часть журналистов.
1: Почему на кухне? Ну, есть куча срачи в Фейсбуке, где люди пытаются сказать, что типа Алло, ребят, ну, например, о поправках Конституции, например, есть ряд хороших статей. И даже если их там есть ряд хороших, то типа это все равно будет срать. Я сейчас говорю не с позиции человека, который поддерживает, например, такой пост, просто как бы я это озвучу. Или, например, был скандал, когда. Надежда Стрелец, YouTube-интервьюер, заблокировала видео на канале Навального. Это было, по-моему, уже после судебного процесса, после вынесения приговора, когда там канал Навального выложил интервью с куском из ее выпуска и не отметил ее в кредитах. И это назвали там политическим поступком. Хотя она несколько раз связывалась с каналом и говорила, чтобы они поставили кредит, и они ее проигнорировали. Когда она заблокировала это видео, на нее накинули и сказали, что она пропутинская. Я не знаю, может, <laughs> я не знаю, кто там, про путинский, кто нет, но ну, как бы это достигает какого-то безумия. Поэтому, честно говоря, мне не нравится идея принадлежности какой бы то ни было политической партии, потому что любая, любая поддержка какого-то течения политического, а не конкретных э, идей, она всегда какая-то очень похожа на какие-то религиозные вещи, когда ты все принимаешь, либо ты ничего не принимаешь. И эта идея про все или ничего, она мне не симпатична, потому что если ты человек с нормальным критическим мышлением, а, на мой взгляд, это главное, что должно воспитывать, допустим, высшее образование, в человеке. Получается, что ты в каком-то постоянном состоянии срача находишься с людьми, которые считают, что есть вещи, которых нельзя критиковать. По-моему, все можно критиковать. Ну, то есть, я не знаю.
0: Согласен. И смеяться можно надо. Сме... всем.
1: Ну, да. да. Но, но, конечно, есть доминирующая повестка. И, конечно, когда ты человек, который работает в моде, Который, скорее всего, выглядит не так, как принято в обществе, разделяет не те взгляды, спит не с теми людьми. И у тебя есть друзья, которые спят не с теми людьми, и ты там, не знаю, чают фри, ходишь на секс-вечеринь. Конечно, ты себя чувствуешь уязвленной частью общества в России, конечно. И, конечно, тебе нужна какая-то поддержка. И ты эту поддержку находишь радикально перпендикулярной повестке. Все. Вот. Так разделяются взгляды.
0: Но это все-таки больше про Россию. Я все да. хочу на глобальный.
1: Там я, к сожалению, не жил. Ну, я надеюсь, что придется. Ну,
0: так или иначе, ты в этом информационном ландшафте находишься. Так. Ты же все равно видишь, какие там взгляды доминируют, если им какая-то альтернатива. В Америке? В Америке, допустим, да. Там
1: доминируют демократические взгляды, как ты сам сказал. Так, все, все правильно. Так, никаких а... других там взглядов нет.
0: Вот, никаких других взглядов нет. Значит, в этом смысле мы сошлись.
1: Да, конечно. тут, мне кажется, даже нет вопроса такого. Все очевидно.
0: Хорошо, вот давай такой да. уже, что-то более легкое. Ты говорила, что без фильтров это женское шоу.
1: Господи, легкое. Для кого как. Но я думала о нем, как о женском шоу, да.
0: Вот. А какие-нибудь независимые мужские шоу в российском сегменте, которые не принадлежат крупным изданиям, вообще существуют? Которые именно бы вот про моду, как мы любим?
1: Ну, не знаю. Не встречала? Ну, наверное, Даня Трабун записывает свои Instagram TV скорее для мужской аудитории. Я так думаю, вот эти вот сникер какие-то видео, наверное. Слушай, я не знаю, я же не пацан, поэтому я не сижу и не слежу специально за модными шоу, но я как бы вообще в целом могу сказать, что мода как набор трендов, тенденций, течения, отражающих общественные процессы, мужскую аудиторию в России интересует не то чтобы сильно. И та аудитория, которая этим заинтересована, она очень маленькая. Поэтому, наверное, мужских шоу в любом случае кратно меньше, и они намного менее популярны, потому что их особо некому смотреть. Просто это вопрос времени, нужно, наверное, образовывать эту аудиторию, нужно ее растить. Но пока что, конечно, девчонки — это основная модная аудитория. И для модного контента, и для покупок, и для всех-всех-всех. Я, допустим, с этим столкнулась в Esquire, потому что я до этого всегда работала в женском глянце, а Esquire исторически выходит с пометкой «мужской журнал» на обложке. И он исторически действительно скорее мужской, там с точки зрения и эстетики, да, и какого-то набора тем. Мужской в смысле, в котором имелось в виду в 20 веке, когда этот mm -hmm. журнал появился. Там все равно есть раздел моды, и когда мы начали работать с действительно большой федеральной аудиторией «Сквайр» мужской, я поняла, что к разговору о моде в том смысле, в котором про нее говорят за океаном или там в Европе, наша аудитория не то, что не готова, там просто такой страшный негативный фидбэк был на это, что это вообще не то, что нужно наши мужчины. Они не хотят знать, почему Эзра Миллер пришел накрашенным на Мэтт Гала. Они считают, что он пидор. Ну, правда. Я вот сейчас вот нисколько не утрирую. Это вообще не то, что интересно русскому мужчине с точки зрения моды. Когда у человека когда нет понимания разновидности гардероба, когда у него нет понимания, как выразить себя через одежду, через визуальный язык, какие-то глобальные модные процессы, это вот знаешь, как в этом «Отцах и детях», когда Базаров приехал разговаривать с крестьянами и думал, сейчас он их осчастливит, и вот сейчас он нам расскажет, как надо жить, они просто друг друга не поняли. Ну, то есть, как бы это разные уровни пирамиды масла. Поэтому, я не знаю, мне кажется, нет никаких таких мужских шоу. Может быть, есть, но, по-моему, нет. Ну, это, это к тебе скорее вопрос. И ты, наверное, их смотришь, если они есть.
0: Немедленно вспоминается, да, хождение в народ.
1: Да-да-да-да-да. Ну, то есть, типа, вы сначала как бы разберитесь э, с тем, почему треники не должны быть с вытянутыми коленями, например. Почему это важно, независимо от того, насколько ты модник. А потом уже лезьте к человеку с разговорами про модные тенденции. Вот так, я думаю.
0: Угу. Ну, со своей стороны могу сказать, что мужских шоу, в принципе, ну, ни вон. на что не подписан. Ну, ладно. Все очень плохо. Сегодня создается впечатление, что имеющим отношение к моде сегодня хотят сделать вообще все. Автомобили, кофейные столики, зубные щетки, термостаканы, интернет-платформы тот же Amazon, вспомним. В этих условиях мода вообще остается самоценной или самостоятельность потихонечку стирается и она становится лишь атрибутом
1: других сфер? Я повторюсь, я совершенно просто, видишь, не разделяю никакой ностальгии ни по классическому глянцу, ни по классической моде. Мне, честно говоря, на это на все совершенно наплевать, потому что я как потребитель это не застала, а как человек, который это исследует спустя годы, я понимаю, что мода, опять же, как и язык, на котором мы говорим, она никогда не задает какие-то важные процессы, всегда их отражает. Мода ровно такая, и, знаешь, как любая власть легитимна. Вот также любая мода, она абсолютно легитимна. Если она сейчас такая, то значит в другом виде она никому не нужна, потому что есть бренды, которые действуют по каким-то лодскульным правилам, но они маленькие. Они маленькие не просто так. А бренды, которые большие, они как раз сотрудничают с Amazon, запускают кафе, кофейни и брендируют принтеры свои. Наверное, так и должно быть. Нет, мне кажется, что... дело не в самоценности, а в том, что и понятие моды меняется, и сфера, которую она охватывает, тоже постоянно меняется в зависимости от времени, в котором мы живем. По-моему, все норм.
0: Да, ты сказала, что мода лишь отражает процессы, но не инициирует их. В
1: большинстве случаев, да.
0: А вот скажи, пожалуйста, ты считаешь, что мода как канал выражения мыслей имеет какой-то большой значимый КПД? Потому что, как мы обсудили раньше сейчас, такая общественная сфера, она сильно превалирует над эстетической, и какой-то идейный, концептуальный аспект доминирует. Соответственно, вещами, одеждой, не знаю, мейкапом действительно можно эффективно выражать свои идеи, если мы не говорим о самых таких простых принципах от марии грации киривы что долби феминист или еще что-нибудь такое вообще высок ли кпд моды как способы выражения мысли
1: конечно это не зависит от исторического периода меняется содержание моды как бизнес как индустрии как чего-то чего от нее ждут люди которые в ней работают но для людей которые этим пользуются ничего не меняется конечно мода это язык это язык, при помощи которого человек рассказывает о себе, причем даже не специально. Это язык, которым ты можешь владеть или можешь не владеть, но ты им пользуешься так или иначе каждый день. А, мода — это один из видов визуального искусства, безусловно, который отражает свое время, часто опережает свое время. Да? А, мода — это декоративно-прикладное искусство. Мода — это площадка для выражения социальных идей. То, что мы видим сейчас очень много как раз. То, о чем ты говоришь, что это там является платформой для какого-то заявления, да, нежели имеет эстетическую ценность. По-моему, это все существует параллельно, и как раз то, что мне сейчас нравится, то, что она стала намного менее сногской, закрытой и более демократичной, да, у этого есть наверное, какие-то грустные последствия, потому что, как бы, в элитарности есть свое обаяние и много своих плюсов, и вообще в недосягаемости очень много притягательного. Но сейчас ты можешь быть потребителем мода, независимо от того, насколько ты худой и богатый. Ты можешь быть участником модного процесса, независимо от того, какой у тебя цвет кожи, родился ли ты в Париже, и какое у тебя образование. И мне кажется, что это очень круто. Мне очень нравится это то, что сейчас происходит. И я каждый раз, когда мне хочется поприезжать, что раньше была трава зеленее, а небо голубее, я стараюсь обеть по рукам, потому что я уверена, что это не так. Я уверена, что типа дальше будет только круче и интереснее. И то, что сейчас происходит в моде, меня очень захватывает. И я ужасно рада, что хотя я пришла там в глянцевую индустрию, когда эта индустрия, по сути, начала сыпаться, я считаю, что застало самое классное время, которое только можно было застать. У моды сейчас, в том числе, ты спросил перед этим, не считаю ли я, что странно, что там мода, она размылась и стала языком для всех от стиральных машин. Да нет, наоборот, это показывает, что она стала намного более влиятельной. Когда ты нужен даже стиральной машинке, это значит, что у тебя огромная сила, у тебя огромный социальный капитал, это очень круто. Раньше у моды такого не было. Она раньше была развлечением для высших слоев общества. Сейчас это одна из сфер, одна из важнейших сфер социального взаимодействия. И единственное, чего вот мне как бы не хватает, чего бы хотелось, хотелось бы, чтобы Россия была полноправным участником этого процесса. Это было бы очень круто. И как бы, ну, я буду очень рада, если там, у меня в какой-то момент получится приложить к этому руку. Ну и, наверное, я это и так в какой-то мере делаю. Там, да, я там, не суперактивист, не суперлитруист, у меня там нет ни моей фабрики, ни моего бренда. Но там я по возможности стараюсь как-то, где я могу, там, поддержать ребят, которые делают моду в России. Вот это было бы круто, а в остальном, по-моему, все супер.
0: Знаешь, это действительно супер, потому что тебе удалось очень сильно повлиять на то, что я думаю по этому вопросу. И начинал я беседу с тяжелым сердцем, а заканчиваю с легким.
1: Работаем для вас. Вот, на этой жизнеутверждающей
0: ноте мы будем открывать шампанское. Спасибо, что, спасибо, что позвали.
1: Очень интересно было.
0: Подкаст приз радио". Настя, спасибо, что пришла и все так четенько по полочкам разъяснила.
1: Лас, спасибо вам. Хорошо, вечера.